0: Herzlich willkommen zur neunten Folge bei Insights at Ottobock. Nachdem wir uns in der letzten Episode mit Celine über ihre Rolle als Betreuerin für Werkstudenten unterhalten haben, haben wir heute einen Werkstudenten persönlich zu Gast. Viel Spaß bei der Folge mit Manuel Ederle. Ja, hallo Manuel, schön, dass du heute unser Gast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch an dich, Manuel, als erste Frage, magst du
1: dich kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Manuel, bin 24 Jahre alt, studiere gerade in meinem letzten oder hoffentlich letzten Mastersemester Präzisionsmaschinenbau an der HWK in Göttingen. Bin jetzt seit April, seit zwei Jahren bei Otto Bock. habe hier erst meine Bachelorarbeit geschrieben, dann war ich hier als Werkstudent und jetzt schreibe ich
1: hier meine Masterarbeit. Wenn du sagst, du bist jetzt schon seit zwei Jahren bei Otto Bock, ähm, wie lief dann dein Studium ab? Also war das trotzdem ein komplettes Vollzeitstudium? War das da in dem Sinne ein duales Studium oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Äh, nee, es war halt ein klassisches Vollzeitstudium. Also ich war dann ja als Werkstudent, habe dann immer so im Schnitt 15 Stunden die Woche halt parallel gearbeitet, aber halt äh, parallel halt ein komplettes ähm, Vollzeitstudium gehabt. Also quasi als Studentenjob habe ich hier nach der Bachelorarbeit dann weitergearbeitet, zu meiner, parallel zu meinem Masterstudium.
1: Okay, und rückblickend, würdest du es nochmal so machen?
2: Äh, auf, auf jeden Fall, ja. Also ähm, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich früh auf die Idee gekommen bin, vielleicht irgendwas zu machen, was vielleicht auch in meinem Studium mich weitergebracht hätte als Job. Äh, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn es die Möglichkeit gibt, auch irgendwie da was was vielleicht näher am Studium ist, dann, dass man es vielleicht gleich anwendet, was man lernt.
0: Wie kam das damals dazu, neben dem Studium zu arbeiten?
2: Ähm, also ich habe immer zu meinem Studium, also auch schon im Bachelor habe ich parallel gearbeitet. Da hatte ich nur immer so klassische Studentenjobs gehabt, abwaschen, so in der, in der Konditorei und sowas. Äh, hat mir jetzt nicht viel für mein Studium gebracht und es hat sich dann mehr oder weniger aus der Bachelorarbeit ergeben, dass ich dann äh, gefragt wurde oder ich angeboten habe, dass ich gerne bleiben würde. Und dann hat sich das äh, erstaunlich gut gefügt und hat dann halt einfach gepasst und bin dann halt dabei geblieben.
1: Okay, und ähm, bevor du damals zu Otto Bock gekommen bist, ähm, wie bist du auf Otto Bock in dem Sinne aufmerksam geworden? Also wie ging das los, wo du dir so dachtest, ähm, ja, als Werkstudent bei Otto Bock zu arbeiten, könnte ich mir gut vorstellen?
2: Also ich komme ursprünglich aus Bad Lauterberg, also Harz, das ist nicht weit von hier, von daher war Otto Bock irgendwie schon immer präsent und auch halt wenn man Maschinenbau studiert und ich hatte dann auch so eine Medizintechnik Spezialisierung. Genau, aber Otto Bock war eigentlich schon immer irgendwie auch ein Thema und auch irgendwie so ein Wunscharbeitgeber, den ich so im Kopf hatte, wo man sich vielleicht zu Schulzeiten mal ausgedacht hat, das könnte ich mir vielleicht mal vorstellen.
1: Okay, das finde ich aber ganz interessant zu hören. Das heißt, wenn man äh, Student für Präzisionsmaschinenbau ist, ähm, heißt das, da kennt man Otto Bock eigentlich schon so als Arbeitgeber?
2: Ja, auf jeden Fall. Also besonders, wenn man dann diese Medizintechnik-Spezialisierung geht, es gibt halt unterschiedliche Spezialisierungsrichtungen, die man machen kann, dann ist das auf jeden Fall auch mal ein Thema, was dann auch immer in den Vorlesungen wiederkehrt, halt als großer Arbeitgeber hier, also nicht nur neben Satorius, die ja auch viel in die Richtung machen, auch ist Otto Bock schon präsent, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, dein Studiengang ist ja an sich Maschinenbau oder Präzisionsmaschinenbau. Wie passt jetzt Maschinenbau oder Präzisionsmaschinenbau zu Prothesen und Orthesen? Vielleicht kannst du darauf mal kurz eingehen.
2: Ähm, also grundsätzlich kann man, glaube ich, auch Maschinenbau sagen. Ich weiß nicht genau, was jetzt die Präzision oder was der Unterschied okay. ist. Ähm, was das mit Medizintechnik zu tun hat, das sind ja an sich eigentlich auch einfach Maschinen, Energieumsetzer. Also grundsätzlich ist ja die Mechanik jetzt nicht grundlegend verschieden, als es vielleicht, was weiß ich, bei, beim Automobil oder sowas ist. Es sind ja immer irgendwie... Mechanik, die angewandt wird, Mechatronik und genau, also es ist halt dann der die Technik bleibt ja irgendwo oder die, die Theorie am Ende bleibt ja die gleiche, auch wenn sie dann vielleicht für die Medizintechnik dann halt entsprechend angepasst ist, dass man ein paar andere Gegebenheiten hat.
1: Okay, das heißt, wenn dann beschäftigt ihr euch aber in dem Studium schon mit den, ich sag jetzt mal Hightech-Produkten von Otto Bock, ja? Also jetzt nicht diesen, ich sag jetzt mal normalen Orthesen ohne groß Mechanik dran, sondern wenn dann Behandelt ihr da schon die, ja, ich sage jetzt mal, Hightech-Produkte von Otto Bock, ja?
2: Ähm, also Otto Bock wird halt öfter genannt, aber so, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt spezifische Produkte irgendwie im Rahmen seines Studiums kennenlernt. Das sind natürlich die interessanteren Produkte, sind natürlich erstmal die, die technisch dann sehr anspruchsvoll wirken und kommen dann vielleicht zur Sprache. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt eine reine Veranstaltung haben, wo es zum Beispiel um Biomechanik geht oder so, sondern es wird halt allgemein gehalten. Es wird dann tendenziell vielleicht noch auf Autobock referenziert. Eher so: Ja, das gibt es ja. Das sind vielleicht Produkte, die da äh, verwendet können, worauf man das anwenden kann. Aber genau, aber natürlich sind das vielleicht auch erstmal die Produkte, die die technisch ausgefallen sind, die halt besonders spannend sind für die Studenten.
1: Okay. Jetzt haben wir schon viel über dein Studium gesprochen. Äh, in welchem Bereich bei Autobock arbeitest du denn dann überhaupt?
2: Ich arbeite in der Abteilung in Verification. Das gehört meines Wissens nach mit zum globalen, äh, also halt zur äh, Research and Development, zu der Development-Seite.
0: Okay. Und was kann man sich darunter unter dem Namen Verification genau vorstellen?
2: <lacht> das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich, ähm, die Abteilung ist sehr, also vielschichtig irgendwie aufgebaut, also man kann sich das vielleicht so ganz grob vorstellen, Verification, also Verifizierung ist Erst einmal Verifizierung von Produktanforderungen, also zu Verification gehört auch einerseits das äh, sogenannte Anforderungsmanagement, das heißt, sie definieren dann, äh, was das Produkt konkret haben soll, was es haben könnte, was es haben muss, also auf Grundlage von diverser Normen oder ähm, Analysen, wo man halt, äh, man entdeckt zum Beispiel eine Marktlücke und dann versucht man dann die Produkte möglichst genau zu definieren, was sie halt funktional erfüllen müssen und was nicht. Dann kommt halt die, die eigentliche Entwicklung und am Ende schließt dann auch wieder die Verifizierung an. Das heißt zum Beispiel Prüfingenieure überlegen sich dann Tests anhand der Produkte, wie man die Anforderungen am Ende verifizieren kann. Also da kommt dann dieses Verifizieren im Spiel und allgemeine Abteilung ist halt alles drumherum. Also zum Beispiel gibt es dann auch noch die Abteilung Automatisierung, die sich darum kümmert, die Prüfmaschinen zu bauen. Also es ist so ein allumfassender Kontext bezüglich Verifizierung.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mega umfangreich an. Ähm, wie kann man sich jetzt <lacht> dann bei dir so einen Arbeitstag vorstellen? Was hast du zum Beispiel heute oder gestern gemacht?
2: Ähm, also ich bin dann ins Spiel gekommen äh, in der Abteilung äh, Automatisierung, die zum Beispiel auch spezielle Prüfmaschinen bauen. Also wenn jetzt konkrete Anforderungen definiert werden, die am Ende verifiziert werden müssen, braucht man vielleicht eine Prüfmaschine, die das abdeckt. Das war zum Beispiel ein Teil meiner Bachelorarbeit, so eine Prüfmaschine ähm, zu entwickeln bzw. zu konstruieren und genau, also ich bin dann immer noch sehr auf der klassischen Maschinenbauerseite unterwegs, also viel Mechanik und genau, momentan arbeite ich halt an meiner Masterarbeit, da bin ich jetzt wieder sehr im Thema Anforderungsmanagement drin, also es ist super vielschichtig, also dass man mal so zwei Tage hintereinander das Gleiche macht, kommt schon eher selten vor.
1: Jetzt hast du schon kurz deine äh, Masterarbeit angesprochen, da würde ich gleich nochmal gerne drauf zurückkommen. Mir fällt aber gerade ein, ich war sogar schon mal in deinem Bereich Verification, weil ich mal zu einem Kollegen von dir da musste, ähm, mhm. da wurde mir das gezeigt, also ihr habt da um ja auch so richtige Maschinen stehen, wo zum Beispiel Produkte von autobock in dem Sinne richtig getestet werden, wie viel können sie aushalten etc. Äh, das wurde mir damals mal so schnell gezeigt, ähm, das ist ja dann auch wirklich so, also in dem Büro stehen dann quasi teilweise, oder in einem extra Raum stehen dann Maschinen, wo Produkte von Otto Bock getestet werden, richtig?
2: Genau, genau so ist das. Also es gibt auch noch ein großes Prüflabor, ähm, wo dann diverse Prüfmaschinen stehen. Da gibt es natürlich Prüfungen, die zum Beispiel von der Norm vorgeschrieben sind oder auch eigene Anforderungen, was weiß ich, Seewasserbeständigkeit Muss, muss alles irgendwann mal überprüft bzw. verifiziert werden. Also ein sehr unterschiedlicher Fuhrenpark. Ist auch sehr interessant anzuschauen, glaube ich, wenn man da unterwegs ist. Ich bin auch immer noch erstaunt, wenn ich da mal durchgehe.
1: Das kann man sich ja dann, weil ich, ich kenne das mal, ich habe das irgendwo mal im Fernsehen gesehen, ähm, da wurde zum Beispiel ein Turnschuh getestet, wie oft der Turnschuh quasi normale Schritte mithält, bevor die Sohle zum Beispiel reißt. Sowas mhm. ist dann zum Beispiel in dem Sinne auch etwas, was ihr an Ottobock-Produkten testet, wie was du gerade gesagt hast, zum Beispiel wie lange hält eine Prothese im Wasser aus, ja?
2: Genau, zum Beispiel, also diverse okay. Prüfstände die Umweltbedingungen abprüfen, dann gibt es auch einfach ähm, Prüfmaschinen, die zum Beispiel Schritte nach, da laufen die dann zwei, drei Millionen Zyklen auf so einem statischen Prüfstand, irgendwelche Füße, um dann einfach äh, zu sehen können, wie ist der Verschleiß, wie ändert sich die Funktionalität und das muss halt ist halt einerseits vorgeschrieben, dass man das macht, ähm, ja.
1: Gut, dann hast du eben schon mal kurz deine Masterarbeit angesprochen, über was schreibst du?
2: Ja, ich schreibe quasi über eine Prüfeinrichtung für die Prüfung von äh, Unterschenkelorthesen.
0: Okay. Ich finde, es kommt schon oder man bekommt fast den Eindruck, dass du schon sehr lange zum einen bei Autobock bist und auch ja, schon wirklich fester Mitarbeiter bist bei uns. Man darf ja eigentlich, also man darf nicht vergessen, du bist eigentlich noch Werkstudent, oder?
2: Ja, genau. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr auch irgendwie in der Abteilung integriert. Also ich hatte auch nicht einmal das Gefühl, weder als Praktikant, jetzt als Werkstudent, beziehungsweise jetzt bin ich streng genommen, glaube ich, wieder Praktikant, dass ich irgendwie herablassend behandelt werde oder dass irgendwie von oben auf mich herabgeschaut. Es war einfach von Tag 1, wurde ich super integriert in die Abteilung und äh, bin da auch sehr glücklich. Ja. Äh,
1: mir ist jetzt gerade noch was eingefallen. Sorry, Lukas, jetzt muss ich unsere Agenda wieder ein bisschen sprengen, aber... <lacht> Ähm, mir fällt gerade ein, Otto Bock sucht ja auch jährlich duale Studenten für den Studiengang Präzisionsmaschinenbau. Mhm. Ähm, deswegen würde mich einfach mal interessieren, wenn ich mich für den Studiengang interessieren würde, was erwartet mich da?
2: Ähm, grundlegend ist es halt auch sehr klassischer Maschinenbau. halt, Es ist halt sehr viel aus unterschiedlichen Ingenieurstechnischen Disziplinen, also es gibt natürlich die grundlegende Mechanik, Elektrotechnik, Softwareentwicklung, also es wird halt alles angeschnitten, allerdings würde ich sagen mit dem Fokus auf die Mechanik, also allumwogen ange angewandte Physik würde ich es vielleicht äh, umschreiben.
1: Und so ein typischer Modulname von einem Studienfach zum Beispiel wäre
2: technische Mechanik, Konstruktionslehre, aber natürlich auch solche Grundlagen, Mathematik, Physik, um halt okay. erstmal das Verständnis zu schaffen.
1: Ah, also. klar. Und das heißt, also wenn ich das jetzt so höre, klingt das, wenn ich mich für den Studiengang interessieren würde, müsste ich wahrscheinlich so Interessen im Bereich Physik, Mathematik mitbringen, oder?
2: Ja, also eine Grund, Grundneugierde würde ich schon voraussetzen, auch eine Affinität vielleicht so für diese Sachen, aber es ist jetzt nicht zwangsläufig notwendig. Das, das Schöne eigentlich an dem Studium ist, dass es da, wo es dann sehr abstrakt wird, beziehungsweise wo es nicht mehr anwenderrelevant ist, da hört es halt auf. Also man hat zumindest immer so den Praxisbezug, dass ich weiß, okay, dafür könnte ich das vielleicht irgendwie mal gebrauchen, da wird das angewandt. Ähm, aber klar, so ein grundlegendes Feeling für Mathe, Physik sollte schon da sein, aber es ja. ist jetzt auch kein Mastkriterium, würde ich sagen.
1: Okay, und wie war das bei dir damals? Also wo hattest du in der Schulzeit so deine Interessen? War das so, dass Physik, Mathematik dir recht gut lagen?
2: Ja, genau. Also ich hatte dann, was ich im Abitur Leistungskurse äh, Mathematik, Physik und Biologie war das meine ich. Ähm, allerdings hatte ich halt nicht dieses Angewandte irgendwie im Kopf. Also ich weiß noch damals im ersten Semester Konstruktionslehre. Wir haben halt auch viele oder ich habe viele Kommilitonen und auch Kommilitoninnen, die ähm, vorher eine Ausbildung gemacht hatten. Und dann kam zum Beispiel der Professor in Konstruktionslehre rein und hat dann eine technische Zeichnung an die Wand geklatscht und hat dann da so drüber versucht zu philosophieren und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe da gar nichts erkannt, ähm, habe dann aber mit das Studium am Ende trotzdem geschafft. Also es ist auf jeden Fall ein Studium, wo man sehr viel von profitiert, wenn man den Praxisbezug vielleicht vorher schon hatte im Rahmen einer Ausbildung oder so.
0: Also spricht auf jeden Fall auch dafür, dass man Praktika zumindest machen sollte oder gegebenenfalls das sogar dual irgendwie studieren sollte.
2: Genau, also wird ich, es ist auch sogar von der Prüfungsordnung oder von dem Modulhandbuch vorgeschrieben, dass man so ein Vorpraktikum macht von acht Wochen, wo man im besten Fall irgendwie mal in die Produktion geht. Ich habe das nicht vorher gemacht, ich habe das erst, dann äh, konnte man bis zum dritten Semester nachholen, aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Also allein in diesen Fächern, wenn man das alles in der Praxis mal gesehen hat, ist das einfach viel nahbarer, als wenn man das dann aus dem Lehrbuch und in der Vorlesung das erste Mal hört oder sieht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Im Vorfeld zu der Aufnahme hatte ich mich noch gefragt, ob wohl deine Erwartungen an Otto Bock damals ähm, oder die du damals an Otto Bock hattest, ähm, ja, ob die erfüllt wurden. Ähm, so wie du jetzt bislang gesprochen hast, würde ich das einfach mit einem Ja beantworten. Trotzdem würde mich noch interessieren, gibt es denn trotzdem etwas, wo du dir so denkst, das lief sogar besser als erwartet oder aber auch gerne etwas, was vielleicht hätte besser laufen können?
2: ja, ist eine gute Frage. Also was auf jeden Fall gut geklappt hat, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist einfach so die Integration in der Abteilung, dass man halt, zumindest zu Anfangszeiten wurde ich super, die Hand genommen wurde mit den richtigen Leuten oder halt mit den Ansprechleuten zusammen, dass man nicht irgendwie einfach ins kalte Wasser geworfen wird. Das gehört auch dazu ein Stück weit. Aber grundsätzlich hatte ich irgendwie immer Leute, an die ich mich wenden konnte. Und das wurde von Tag 1 super kommuniziert. Was vielleicht nicht so gut lief, war dann so, ja, so die bürokratische Seite vielleicht, was man nennen könnte, was weiß ich, dass dann vielleicht Sachen nicht von Tag 1 irgendwie geplant waren oder man vielleicht nicht irgendwelche Zugänge oder Lizenzen hatte, weil man die erst anfragen müsste. Aber wenn die Sachen dann einmal gelaufen haben oder laufen, dann dann, dann
1: funktioniert es halt auch. Also wie ja. immer, die Bürokratie hat einen Strich durch die Rechnung gemacht.
2: <lacht> das ist das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt, ja.
0: ja aber wichtig für so ein Praktikum ist doch wahrscheinlich auch, äh, ja, dass... Du ins Arbeiten äh, reingekommen bist, also dass du eigene Projekte umsetzen konntest und ja, solange das gewährleistet war, ist doch eigentlich ein Praktikum immer, immer erfolgreich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist einfach, denke ich, das A und O, dass man es einfach mal kennenlernt in der Praxis, trifft ja der Name Praktikum, denke ich, auch ziemlich gut. Das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste.
1: Okay. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, unter unserem Hörern sind bestimmt auch ein paar Studenten, die es vielleicht gerade genauso geht wie dir vor zwei Jahren, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, auch mal Werkstudent bei irgendeiner Firma zu werden und quasi Praxiserfahrung zu sammeln. Ähm, wir hatten in der letzten Folge Celine zu Gast, die euch Werkstudenten und Praktikanten betreut. Mhm. Sie hatte von dem sogenannten Werkstudentennetzwerk berichtet, was sind deine Erfahrungen damit? Also funktioniert das? Ähm, siehst du das als etwas Gutes an? Lief das auch während Corona gut?
2: Ähm, also ich bin da auch erst seit Corona drin. Also könnte ich gar nicht sagen, wie es davor gelaufen hätte. Aber grundsätzlich erfüllt es auf jeden Fall seine Funktion, würde ich sagen. Also es hat momentan so eine, so eine WebEx, beziehungsweise so eine, so eine Teams-Gruppe, wo es einfach alle Werkstudenten, eingeladen sind. Das ist halt ein Medium, wo man sich einfach ein bisschen vorstellen kann. Und es ähm, ist halt momentan ein bisschen... Limitiert halt durch Corona, das kann man sich halt, glaube ich, auch gut vorstellen, dass man halt Praktikanten dann kennenlernt. Man geht vielleicht zusammen mit dem Mittagspause, das ist halt leider momentan nicht möglich. Aber wenn das Potenzial da ist, dann ist das, denke ich, auf jeden Fall eine sehr gute Sache, weil vorher, bevor es dieses oder bevor ich da reinkomme, hatte ich leider wenig Büropunkte zu anderen Praktikanten und Werkstätten, es sei denn, die waren vielleicht in dem Büro um die Ecke.
1: Ja, ja gut. Ja, stimmt. Damals gab es ja dieses Werkstudentennetzwerk
0: in dem Sinne auch noch gar nicht. Ich habe mich gerade noch gefragt, wir äh, sehen uns jetzt ja hier gerade, ähm, das heißt, ich kann auch sehen, dass du vermutlich im Homeoffice heute bist. Ähm, ist das bei deiner Tätigkeit, die du bei Autobock ausübst, ja, gängig, dass du auch von zu Hause aus arbeiten kannst oder macht das Sinn bei dir?
2: Ähm, ja, also momentan habe ich so einen dynamischen Wechsel, also ich bin immer noch so ein-, zwei Mal die Woche auch in der Firma vor Ort, einfach, was, weil halt Sachen einfach manchmal vor Ort einfach besser sind und weil ich halt auch noch äh, was ich bei Prüfmaschinen, ist es einfach sinnvoll, da vor Ort zu sein und das nicht irgendwie zu Hause alles per Mail zu kommunizieren. Genau, also im Moment ist es ein dynamischer Wechsel. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich deine Frage voll beantwortet habe.
0: Doch, doch, auf jeden Fall. Ich habe mich genau nämlich das gefragt, wenn du, wenn du mit, äh, wenn du von Prüfmaschinen redest, die ja in Duderstadt stehen, ähm, dann musst du dir auch irgendwie mal da sein und dir das angucken. Das habe ich mir, habe ich mich nur gerade gefragt, deswegen. Mhm.
2: Ja, also das, das ist auf jeden Fall halt momentan auch drin.
0: Du als, ja, ich
1: nenne dich jetzt mal alter Hase, äh, mit deinen zwei <lacht> Jahren als Werkstudent. Ein Jahr <lacht> älter als ich. <lacht> du hast ja jetzt schon so ein bisschen Erfahrung dadurch auch gesammelt, wie das ist als Werkstudent. Ähm, so grundsätzlich, was würdest du sagen, gehört für dich zu einem erfolgreichen Praktikum dazu? Mhm.
2: Also einerseits, klar muss man halt als Student Bock drauf haben oder, oder als Studentin, aber wichtig ist halt auch, dass es das in der Abteilung halt funktioniert. Also, dass da halt auch der, der Wille da ist, der Person was beizubringen oder dass man halt sich nicht selbst irgendwie das Wissen die ganze Zeit ziehen muss äh, oder irgendwie auf genervte Kollegen trifft. Das ist, denke ich, das Wichtigste, dass man halt einfach in viele Bereiche reinschnuppern kann. Man lernt, finde ich, auch einfach unglaublich viel, wenn man zum Beispiel mit den Kollegen regelmäßig irgendwie einen Kaffee trinkt, dann kommen irgendwie spannende Dialoge, zustande, wo man einfach super viel über das Unternehmen oder allgemein gerade so Bewegungen lernt. Ähm, also das würde ich sagen, ist so dass das, was ein erfolgreiches Praktikum aufmacht, dass man einfach danach hinausgeht sagt, boah, ich habe super viel gelernt, habe super viel Input, habe viele Sachen, die ich vielleicht in der Theorie kannte, ähm, jetzt mal in der Praxis gesehen. Ja, so würde ich es vielleicht zusammenfassen.
1: Ja. Ähm, und was Celine in der letzten Folge auch noch berichtet hatte, war, dass die Interesse, an Werkstudenten ähm, beiderseitig, also sowohl von der Firma als auch von den Studenten an sich, äh, immer mehr steigt, gerade so auch in dem Bereich Forschung und Entwicklung. Kriegst du das in deinem Bereich auch mit und du vielleicht nicht mehr der einzige Werkstudent bist?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das Interesse ist auf jeden Fall beidseitig, so nehme ich das wahr. Also in meiner Abteilung, meine ich, gibt es zwei Werkstudenten-Praktikanten-Plätze, und die sind eigentlich auch nahezu belegt. Also einer jetzt kontinuierlich von mir seit zwei Jahren halt auch im dynamischen Wechsel, der andere Platz. Also es ist ein stetiges Interesse und das äh, fand ich damals auch sehr erschlagen, als ich dann durch so eine Klicksituation jemanden kennengelernt hatte, der hier oder der bei Autobock beschäftigt war, war auch sofort, hat er sofort Hebel und alles in Bewegung gesetzt, so nach dem Motto, ja, komm noch so zu uns, wir haben Bock da drauf, irgendwie Leute ins Unternehmen zu holen. Das war halt. Eine super krasse Erfahrung, weil man ja denkt: Okay, ich bin irgendwie so ein Dulli, der ja gerade studiert hat, und jetzt guckt irgendwie <lacht> jemand um die Ecke und sagt: du Arbeite <lacht> doch vor uns, hey. so wie man es eigentlich nicht erwartet, wie es eigentlich abläuft.
0: <lacht> ja, ich habe vielleicht abschließend noch die Frage: Wann verlässt du uns denn offiziell als Praktikant-Werkstudent?
2: Meine Masterarbeit bzw. das Semester läuft jetzt noch bis Oktober.
0: Ja, und jetzt daran direkt anschließend an die Frage, was ist danach? Kannst du dir vorstellen, Ja bei Otto Bock zu bleiben? Ist das so dein Wunsch? Klar, man weiß es nie genau, aber was sind dazu so deine Gedanken?
2: Also ich glaube, ihr merkt ja, dass ich sehr euphorisch drüber rede und dass ich, glaube ich, auch nicht wenig Punkte jetzt irgendwie bemängelt habe. Also auf jeden Fall. Ich habe ja auch gesagt, das war von, von vornherein irgendwie präsent, äh, weil ich hier aus der Gegend komme. Und es hat sich tatsächlich auch super bewahrheitet, so von meiner Erfahrung, also... Ja, klar, wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, ob das was ist, was sie was auch äh, teilt.
1: Ja, klar. Also auch nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich ja gesagt, ich möchte bei Autobock bleiben und ich habe es auch bis heute nicht bereut in dem Sinne.
0: Von daher, ich verstehe, was du da sagst. Ja. Eine andere Antwort von dir hätte mich jetzt auch tatsächlich sehr irritiert.
2: Also klar, dass jetzt alles reibungslos ist, das, das wird es nie geben. Aber ich denke, die positiven Sachen sind auf jeden Fall viel stärker präsent. So.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und ich finde, man merkt auch gerade bei dir, wie du so dem Thema, also wie dein eigenes Interesse, dein eigener Antrieb auch, ähm, ja, wie stark der ist bei deiner Arbeit.
2: Ja, also ich bin super glücklich und ich finde halt auch, die, die Leute sind auch äh, ziemlich ähnlich so, also teilweise gestrickt so, so vom Denken, also muss ja auch immer berücksichtigen, dass halt Otto Bock Produkte produziert, die ja vielleicht am Ende der Fahnenstange irgendwie mal jemandem helfen oder irgendwie Lebensqualität zurückgeben. Und klar ist auch immer noch ein Unternehmen, was am Ende seine Rechnung bezahlen muss, etc. Aber so dieser Grundgedanke, dass es am Ende irgendwie jemandem helfen könnte, auch wenn man vielleicht gar nicht so den direkten Bezug zu dem Anwender hat, äh, ich finde, das merkt man irgendwie.
0: Ja. Ich wollte noch ähm, darauf eingehen, wie, wie du das vom Gefühl her wahrnimmst, wenn du dann zum Beispiel auch Athleten bei den Paralympics siehst und die dann mit einer Sportprothese laufen, die du vielleicht vorher, ja in der Prüfung hattest oder bei der Prüfung mitgearbeitet hast? Wie nimmst du das wahr?
2: Ja, das ist natürlich krass. Also ähm, <lacht> ich hatte jetzt, obwohl ich halt Teil der Verification oder Teil der Abteilung Verification bin, noch nicht so viele Schnittstellen tatsächlich mit richtigen Produktprüfungen, sondern ich war immer auf der Prüfmaschinen entwickelnden Seite aber es ist natürlich irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man dann irgendwie so Hochleistungssportler damit rennen sieht und es ist natürlich auch erstmal irre, sich zu überlegen, was für Belastungen da eigentlich wirken. Also wenn man mit so krassen Geschwindigkeiten oder Energien läuft. Das finde ich immer sehr beeindruckend.
1: Ich, was ich mich gerade frage, wenn ich die, das Produkt geprüft hätte in dem Sinne und ich wüsste, dieses Produkt hält so und so viele Schritte nur aus, ob ich da nicht im Kopf mitzählen würde und mir so denke, oh mein Gott, der darf nur noch tausend Schritte machen und noch einmal. <lacht> <lacht>
2: Ja gut, wenn das nur so dimensioniert ist, dann würde ich mir, dann hat man glaube ich andere Probleme. Natürlich, also die Zyklenanzahl, die da ge getestet werden, sind natürlich sehr, ich glaube, eher optimistisch geschätzt, dass man da eigentlich nicht hinkommt, ohne dass da zumindest mal vorher jemand drüber guckt und sagt, ja okay, damit soll es jetzt nicht mehr laufen. Und okay. ist natürlich auch immer, aber natürlich sind das auch immer nur äh, Stichproben, also beziehungsweise ist jetzt ja nicht wahrscheinlich die Ort oder die Prothese, mit dem der Sportleiter läuft, ist ja nicht die, die dann haargenau, ähm, auch getestet wurde, beziehungsweise genau dieses, das äh, gleiche Modell. So, also es ist ja nur immer ja, repräsentativ für die, für die ganze Charge irgendwie oder für die
1: Okay. Auf. Gut. Ähm, mit Blick auf die Zeit muss ich leider den Spielverderber spielen in dem Sinne, ähm, weil wir haben in den letzten zwei Folgen, Lukas, haben wir schon an die 30-Minuten-Marke gekratzt. Ähm, wir müssen wieder kürzer werden. Ja, da hast du recht, Marcel. <lacht> Deshalb würde ich jetzt gerne nochmal auf unser Format zurückkommen. Drei Dinge, die ähm, und wir würden dich gerne fragen, ähm, was wären drei Dinge, die du einmal gerne, abgesehen natürlich von den Ottobock-Produkten, in deiner Abteilung Verification auf zum Beispiel Haltbarkeit etc. testen würdest?
2: Das Schöne an so einem Prüflabor oder beziehungsweise an den Prüfmaschinen ist, dass man ja so lange Zeiten, wo die Sachen im Einsatz sind, man schrumpft das halt so zusammen, also man kann zum Beispiel mehrere Millionen Zyklen von Gangbewegungen in wenigen Wochen abbilden, also so eine ganze Lebensspanne eines Produkts und äh, da wäre vielleicht so ganz spannend, so einerseits also als Alltagsgegenstände mal auszubilden, ich denke da zum Beispiel an sowas wie, wie eine Zahnbürste oder sowas, weil ich glaube, man benutzt eine Zahnbürste immer ein bisschen zu lang als zu kurz und dann vielleicht mal so den Verschleiß zu quantifizieren, zu wissen, okay, jetzt kann ich, jetzt jetzt wäre vielleicht die Zeit, dass auch die Funktion langsam nachlässt, Da vielleicht so einen Wert zu haben, fände ich ganz spannend. Dann, was vielleicht bei Fußprüfungen nah, Fußprüfung nah wäre, wären dann vielleicht mal so seine eigenen Schuhe. Ich bin immer ein Typ, der äh, trägt so ein Paar Schuhe, bis es quasi auseinanderfällt, dann da vielleicht auch einen Wert zu haben, okay, jetzt wird es vielleicht mal wieder Zeit, äh, shoppen zu gehen. Und was mich vielleicht, also ich äh, spiele Gitarre, was mich interessieren würde, wäre vielleicht sowas wie der Verschleiß von Gitarrenseiten. Da auch vielleicht Stimmt. so einen Punkt zu haben, äh, okay, jetzt, jetzt klingt sie nicht mehr so schön wie am Anfang, jetzt kann ich die Seiten wechseln, weil da gibt es, glaube ich, auch viele unterschiedliche Meinungen zu.
1: ja Also ich glaube, mir würden auch mehrere Sachen einfallen, die ich mal so testen wollte. Das mit dem Schuh zum Beispiel habe ich ja schon zu Beginn der Folge mal angesprochen, dass ich das mal gesehen hatte, das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant.
0: Ja, hm. auf jeden Fall. Also da ja. würden mir, glaube ich, auch eine also eine Menge an Dingen einfallen, also alle elektronischen Geräte zum Beispiel, damit man, damit man weiß, wann man rechtzeitig das Gerät dann verkauft, bevor es den Geist aufgibt.
2: <lacht> Gleich der wirtschaftliche Gedanke dahinter. Ja, ja genau. wir brauchen schon. Ja, aber klar, es ist natürlich unbegrenzte Möglichkeiten, auch durch den breiten äh, Maschinenpark, der da zur Verfügung steht. Ja.
1: Da kommt der Betriebswirt wieder raus bei Lukas. <lacht> genau. <lacht> ähm, gut ich glaube, das war's soweit an unseren Fragen an dich, Manuel. Vielen Dank, dass du uns so einen Überblick gegeben hast über deine Arbeit, sag ich mal, als Werkstudent und auch so einen schönen Überblick über deine Abteilung. Mir bleibt eigentlich gar nichts mehr weiter zu sagen, außer vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, der nächste Gast bei uns
0: im Podcast zu sein. Und ja, Lukas, willst du noch was sagen? Von meiner Seite auch nur noch Dankeschön und ja, viel Erfolg für die kommende Zeit und deine Masterarbeit. Stimmt, das ist natürlich für mich auch.
2: Ja, vielen Dank und natürlich auch alles Gute an euch beide.
1: Dankeschön, mach's gut. Ja, ciao. ciao.